0: la luz ahí pues, arregamos. en luz arreglamos can I go for a ride? let me jump on your hog la 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 Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Destrozando Mitos, un programa más de nuestro canal de Malviajados TV. Le damos la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Abner. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, todo excelente, de verdad. Que Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y a ver cómo se desenvuelve todo esto. Estoy seguro que les va a encantar el tema porque ese es un gran mito. ¿Tú reconoces un mito grande cuando ni siquiera te enteras que es un mito? Cuando todo el mundo lo cree, ahí te das cuenta que esto es un mito. La sobrepoblación es el tema del día de hoy. ¿De verdad crees que hay sobrepoblación en el mundo? ¿De verdad crees que somos muchos? ¿De verdad será que nos estamos acabando los recursos? ¿Será verdad que la pobreza y la sobrepoblación están relacionadas? Estos y otras cositas más es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a empezar con el primer mito, se acaban los recursos. Esto no es nuevo. Hace ya bastante tiempo, un, un británico había hecho la, la estimación geométrica de que para 1975, más o menos, nos íbamos a quedar sin recursos. ¿Qué opinas de esta teoría, este, Abner, de que íbamos a hacer? tantos millones que no iba a alcanzar para todos. Me parece que hablaba de que íbamos a llegar a los 112 millones de personas y que no iban a alcanzar los recursos y que, pues, obviamente eso iba a hacer que el mundo, pues, se viniera abajo. ¿Qué opinas de este mito, Arnel? ¿Cuál es tu opinión? O no sé si tengas información.
1: Sí, de hecho, profe, ya, le habían... de hecho, esto ya lo han mencionado varias personas de que se volvió también un mito, su predicción, pues, porque... Incluso las cifras ni siquiera coinciden y que incluso la tasa es muy baja a comparación de lo que predecía él. Y el problema de los recursos, realmente no. Está hasta comprobado por estudios de verdad y muchísimos, no son poquitos. Es una gran mayoría que dicen que todas pueden durar recursos para muchos más años, muchísimas, o sea, como ¿qué será? décadas enteras. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El problema es que la gente ciegamente está atacando únicamente a las personas y eso es una tontería. El verdadero problema es la administración de estos recursos porque hay muchas empresas que... Por ejemplo, hay productos buenos, pero si no cumplen con tal estándares que ellos tienen estándares, aunque no sean, digamos, de la manera más congruente posible, simplemente se desechan.
0: Exacto, es eso que acabas de decir del desecho. ¿Qué ocurre con, con la verdad? Según esto, para 1980 ya no iba a haber recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos demasiados millones, 112 decía él, y eh, pues, nos íbamos a acabar todos los recursos, ¿no? Y resulta que al contrario, no solo no lo acabamos, cada vez encontramos más. Y otra cosa bien importante, se han vuelto más económicos. Bien, quiero mostrarles este a todos nosotros, como podemos ver aquí en esta gráfica. No, déjenme señalar bien aquí. Vemos cómo va del menos 2% hasta el 10% la tasa promedio real per cápita de 1960 a 1982 que fue cuando se hizo la estimación. Y si se fijan, en la parte de abajo pasamos del 1 al 5%. Si te fijas, se ha ido desvaneciendo la cantidad de puntos. ¿Te fijas que para el 5% cada vez hay menos? No sé si, si queda claro esto. Miren, vamos a verlo en otra que es más clara, aquí. Pero me voy a regresar esta de aquí. O sea, vemos cómo en 1950 había tungsteno el 100%. Para 1870 solamente ha cambiado un 30%. Y de ahí para abajo, vemos cómo el estaño, el manganeso, el zinc, el plomo, el cobre, el, este, ay, no alcanzo a ver bien, la bauxita, el petróleo, la cromita y el hierro han ido al contrario, aumentando su producción. ¿Te sorprenden estos datos, Adner, o tú ya los, ya, ya los habías visto?
1: En Una ocasión sí me tocó checar de lo de los metales, pero siento que ese no es un recurso tan, tan, tan relevante como podrían ser ciertos
0: alimentos. Sí, vámonos por partes. ¿Qué te parecen los precios? Aquí vamos a meter filosofía, ¿de acuerdo? Esto que les vamos a contar es filosofía pura, ¿no? Y tiene que ver con este, la cuestión del el surgimiento de la familia. Ya tenemos un podcast, por si quieren buscarlo, este, en Spotify, en Amazon Music en este Google Podcast y Apple Music. Ahí puedes encontrar nuestro podcast de mal viajados Y ahí mencionábamos ya la historia de la familia, que surge desde el inicio de que la gente se empieza a unir, pero empieza a entrar en rivalidades con los demás porque tienen miedo de que los demás les quiten sus recursos. Si se fijan, el miedo por la escasez no es nuevo. Es decir, ya tenemos bastante tiempo teniendo eh, el miedo, la paranoia, de que nos quedemos sin recursos. Esto es, es, esto es desde, desde, el, desde los tiempos primitivos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a reproducirse más para hacer más. También en el conversatorio pasado hablamos de que una técnica maravillosa del, del ser humano es que somos montoneros, ¿no? Entonces, las familias grandes, pues, tenían ventaja. Pero, ¿qué ocurre cuando tú te das cuenta de que los recursos son suficientes pero no aguantas a tanta gente? O de que quieres diezmar la población del de enfrente para que no te cause después en caso de una guerra. Lo sabemos, el que tiene más gente tiene ventaja, ventaja numérica. Entonces empiezas con los controles de natalidad. ¿Qué opinas de esto, Abner? ¿Crees que haya una especie de conspiración, una especie de juego sucio político detrás de la idea de que debemos de ser menos cada vez? Porque en términos de materiales y de precios no hay razones que justifiquen la sobrepoblación. ¿Tú qué opinas?
1: La verdad, profe, es que pues no es tanto, no sabré decir si conspirativo, pero sí tiene mucha culpa la política y las y los idealismos que están actualmente, porque seamos honestos, muchos políticos nomás lo estaban implementando o diciendo que no hagas esto, ya sea por el simple modismo o por muchos más factores. Aquí le va a otros ejemplos. De mm
0: -hmm. hecho,
1: el mayor, la mayor prueba de cómo erradica la política o incluso las empresas en la gente es que hace muchos años ya también ya habían hecho algo similar, pero en vez de de incentivarlos a, ten, a no tener hijos, esta vez fue a incentivarlos a que tuvieran, no me acuerdo cuál década fue ahorita le doy el dato exactito pero mm -hmm. fue por los años miles y pico en Estados Unidos estaban haciendo muchas campañas de tener hijos es como lo mejor de todo, como ahorita lo que te venden de si eh, vives individualmente serás feliz, e igualito así y mucha gente se lo creyó y actualmente está pasando
0: mucho igual. El baby boomer ¿no? creo que es al que te refieres cuando hubo una, cuando el ejército norteamericano perdió muchos soldados en Vietnam eh, empezó esta cuestión de eh, el baby boomer para tener más y más y más y más y más gente porque habían perdido mucha, mucha gente joven, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más datos. Aquí les voy a mostrar esto. Lo que decía Abner sobre la, la comida. Es un mito creer que al momento de que surge más población, se va a reducir la tierra cultivada. En esta tabla pueden ver cómo al contrario, en nuestra actualidad cada vez se alimentan a más personas. ¿Por qué? Porque las tierras cultivadas han aumentado gracias a la tecnología, gracias a los avances científicos y tecnológicos, cada vez hay más área cultivable por persona que en años pasados. Aquí podemos ver cómo las áreas seleccionadas tenemos en cuadro blanco la población total por superficie de la tierra y en, el, en la parte sombreada, la población total por superficie cultivada. ¿Se dan cuenta? O sea, cada vez ha ido aumentando la población total. ¿Te fijas? Son estas líneas negras. Pero estas líneas negras son los que cultivan y las líneas blancas son los que no. Y si te fijas en todas las, en todas las este, barras, siempre hay más personas eh, con espacio cultivable y que las que no. ¿Qué opinas de esto? ¿Sigues pensando que el problema de la sobrepoblación es por alimentos, Adler?
1: No. Bueno, mucha gente le echa la culpa. Bueno, realmente es la decisión de la gente, pero es por eso mismo que te digo, pues, que se están aferrando a ciertas ideas.
0: Así es. ¿Por qué crees que, que, que se aferran a esas ideas? ¿Qué ganamos al espantar a la gente y decirles que cada vez tenemos menos población. ¿Qué crees que haya detrás?
1: Como que, que gana? Pues en este caso, por ejemplo, por ejemplo, estos dicen que es conspiración, la verdad no sé, nunca he tampoco comprobado, uh -huh. pero por ejemplo, hay una de las razones por las que también la población ha bajado mucho es por el tema de los anticonceptivos. Esa sí es así, es una.
0: Entonces, y también no otra sabe. fue, pues, no, no la hay. Muy bien. Adelante, Ernest, por favor. El tema, control, del, el tema de
1: los anticonceptivos y ahora también con esto del aborto también ah, ya se ha, se ha hecho, pues, también la natalidad más controlable.
0: Claro. A ver, Sin entonces, embargo... Vamos... Ah, adelante, sí. A ver, a ver, dale, 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 profe. A ver, dale, 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 dale. No, es, es que hay que ver so, es, este tema desde, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de si hay o no hay sobrepoblación, ya dices tú que no. Y del otro lado, si debemos o no preocuparnos por la escasez de recursos. ¿No? Eh, adelante, por favor, nada más quería precisarle a nuestro público eso, que estamos analizando las dos posturas, ¿hay o no hay sobrepoblación? Y ¿hay o no hay escasez de recursos? Hay le algo curioso, maestro, por ahí, de seguro, bueno, a lo mejor han
1: echado, quién sabe, porque sí me he topado a mucha gente que confunde sobrepoblación por el estado en el que está donde él vive. Vamos a tener, eso no cuenta ni siquiera como un argumento y aguas con eso, porque eso no es un conocimiento que, digamos, amplio. Es como, por ejemplo... Esto, esto lo podemos simplificar con esto. Digamos, una persona que no se crió, digamos, así... Por ejemplo, yo. Yo me crié en un lugar donde casi no había nada de machismo, pero yo no por eso estoy diciendo no existe machismo en México. Y muchas personas se limitan a eso, porque, por ejemplo, la Ciudad de México sí está saturada, pero en sí sobrepoblada, pues ahí va. Pero eso no significa que haya sobrepoblación en todo el mundo, porque hay incluso partes donde están incentivando a gente que se vaya a vivir a sus países.
0: Claro, en las partes frías de Europa, ¿no? la parte norte es, está muy vacío. Incluso Canadá, ¿no? La parte... Norte, están jalando gente porque necesitan habitantes. A adelante, me ¿no? continúa.
1: Ahora, con lo otro, otra prueba muy grande de que no hay sobrepoblación es que muchos países, no son poquitos, hasta Estados Unidos ya va a empezar pronto su campaña, uh
0: -huh. están
1: empezando a hacer un plan para que la gente vuelva a querer a tener hijos. Por ejemplo, en Francia incluso ya despenalizaron la de tener hijos fuera del matrimonio, esa es una. En, en Estados Unidos, según van a planear una campaña para incentivarlos a que tengan hijos, en China les están dando dinero por tener hijos también, así es, en muchos países lo están haciendo, en Estados Unidos una de las razones por la que más posible es que están poniendo más limitaciones al aborto, va a ser por eso mismo, no es tanto de lo del fallo, va a haber algo ahí por medio, porque seamos honestos, mientras más población tenga un país, esto lo mantiene su economía.
0: Eso que acabas de decir es cierto, ¿no? y tiene que ver con lo que mencionábamos, necesitamos ser muchos para ser fuertes, ¿No? La, lo, los países pequeños, los países con poca gente, quizá tengan una calidad de vida más pacífica, estoy de acuerdo, pero no hay un crecimiento económico ni industrial tan fuerte como las, la, la, las zonas productivas. Y eso nos lleva al, a, a, al siguiente mito, ¿no? Este, la sobrepoblación, ¿va a acabarse el espacio físico? Es decir, ¿va a llegar un momento en que no quepamos en el planeta? ¿Qué opinas de esto, Amer? de verdad crees? Bueno, tú ya dijiste que no crees que la sobrepoblación exista, yo, yo tampoco creo, pero verdad crees que llegará el momento pronto en que nos acabemos el espacio habitable del planeta? ¿Qué opinas? Yo le voy a ser bien honesto, profe, es que
1: el problema de las personas es que son muy ciegas, ¿a qué es lo que voy? Seamos honestos, incluso aunque a la gente le diera un impulso de idiotez, por así decirlo, para sobre, para empezar a reproducirse como conejos, realmente no se podría porque el planeta es muy hostil y, por ejemplo, el desastre natural se resetearía a gran cantidad cada rato.
0: Bueno, ahí estamos suponiendo que, que como que la naturaleza se encarga de nosotros, ¿no? Pero, pero no nos vayamos tan... Un factor
1: distinto. externo. Y también las enfermedades, pues así como que algo hace un equilibrio al final de cuentas.
0: Pareciera, ¿no? Pareciera que hay una especie de equilibrio, ¿no? Habría que uh -huh. ver. Porque, miren, déjenme comentarles algo. Si nosotros juntáramos a toda la humanidad, a todos, todos, en un solo lugar, este dato si te caben en un país, idea. caben en un estado, Abner. Si juntaras a todos, todos los millones, caben en Texas. Todos, así, hechos bola, todos juntitos, así, apretados, todos cabemos en Texas. Quiere decir que el resto del planeta quedaría vacío. Así que, ¿cuál, cu cuál la idea? Así que, amigos, es un mito, no nos estamos quedando sin terreno no nos estamos quedando sin espacio habitable. Repito, y esto es muy importante, si fuéramos animales no inteligentes y no tuviéramos logos, posiblemente sí deberíamos estar preocupados porque podríamos ser una plaga que acabara con el planeta Shaolá. Sin embargo, gracias a nuestra inteligencia es que podemos controlar nuestro crecimiento. Los demás animalitos no pueden controlar su población. ¿Estás o no estás de acuerdo? Los que han adoptado animalitos, una de las condiciones es adoptas y tienes que esterilizar, ¿no? Tienes que castrar para evitar la sobrepoblación y obviamente la venta, ¿no? de, de, de estos animalitos. Pero los animalitos podrían por sí mismos decidir no reproducirse. No pueden. ¿Cuál es la única especie que puede elegir si se reproduce o no? El ser humano. ¿Qué opinas de este dato? ¿De verdad? ¿Crees que la gente debería seguir pensando que nos estamos quedando sin espacio? Yo creo que es que lo que pasa es que más bien la gente
1: está enfocando sus energías a un punto que no es. O sea, no nos estamos quedando sin espacio, es culpa, no se podría decir que culpara a las organizaciones políticas o a las empresas porque también tienen mucho culpa. Porque ahí le voy a un ejemplo, cuando pasó lo de la bolsa, maestro, que decían que contaminaba mucho, ok, las personas dejaron de usar bolsa, pero se da cuenta muchas empresas, de hecho la gran mayoría sigue usando contenedores de plástico, que son muy contaminantes. Exacto. O sea, o sea es, ajá, adelante. O sea, es como decir, chinga, que se chinga el pueblo y nosotros hacemos lo
0: que queramos. Pareciera que es así, ¿no? Se desaparece un producto, pero lo sustituye otro. O sea, realmente no hay como tal un trasfondo que, que nos deba de alarmar o preocupar. Vámonos al siguiente mito, uno muy interesante. ¿Los países pobres son pobres porque son muchos? A ver, les voy a poner una imagen que ya, ya habíamos mostrado antes. Es esta, ¿no? Donde podemos ver la tasa promedio anual de real. Es curioso, pero los países con más gente son los países más ricos. ¿Ya, ya habías notado eso, Abner? O sea, eso de creer de que no, los países que tienen un montón de gente son pobres porque tienen muchos, ¿no? Curiosamente, de los hecho, países con menos gente son más pobres. ¿Qué
1: opinas de esta información? De hecho, ahí le va una que la complementaría, maestro, porque supone que cuando, casi todo país, todo país ninguno se salió de esa etapa porque incluso son tres etapas. Una es una etapa donde empiezan a como procrear muchos. Esto era principalmente en el pasado porque había muchas muertes. Era como aventar semillas, algo similar. Suena muy feo, pero sí, la verdad. tener muchos hijos las personas... Y cada vez, mientras más andando de obra, generaban también más ingresos, iban creciendo. De hecho, muchas personas se han dado cuenta, pero gracias a todo el sacrificio de todas esas personas es que actualmente son una
0: potencia o tienen tantos avances. Realmente fue por eso también. Claro. Entonces, en tu opinión, mientras más seamos, más capacidad de riqueza tenemos, ¿correcto? ¿Estamos entendiendo bien estos datos?
1: Uh -huh. Sí, pero también en parte, pues, también tenemos otros, otros pros y contras, por ejemplo. Otra contra sería, por ejemplo, que si van a ciertos lugares... Pues está, está saturado o incluso abarrotamiento de productos. Un problema verdadero es que si se le insultaba mucho a todas las ciudades es que realmente las ciudades no están hechas para que vivan los seres humanos. La verdad, no.
0: Entonces, ¿para
1: trabajar? Casi, casi, porque seamos honestos. Hay, hay incluso ciudades que casi nomás son calles
0: de carretera en su mayoría. Pero eso está bien y te voy a decir porque qué lo, lo creo viable. Vamos a, a verlo de esta manera. Miren. Si nosotros eh, nos juntamos para trabajar, es más fácil delegar responsabilidades. Tú, tú como administrador lo sabes. Es más fácil abarcar más áreas, tener más áreas de oportunidad, ¿correcto? Es más fácil que en una urbe, en una metrópoli eh, grande, con muchísima gente, es más fácil encontrar hospitales, es más fácil encontrar empleo y es más fácil encontrar educación. O oh, me equivoco. Pero vámonos a las rancherías, vámonos a los pueblitos, vámonos a las ciudades, por, ejemplo, por lo menos aquí en México, las más pequeñas y las más alejadas de la capital. ¿Podrán vivir más tranquilos? Puedes tú decir, ay, no tienen estrés, mira, pueden salir a tomar el sí. Pero, ¿qué onda con los problemas de salud? ¿Qué onda con la cuestión del trabajo? ¿Y qué onda con la cuestión de la educación? Entonces, es un mito creer que las ciudades están acabando con el planeta y que el ser humano está invadiendo el, el, el mundo y no lo estamos acabando. No es verdad. No, no lo estamos acabando. Al contrario, en términos de territorio. No, no estamos acabando el territorio. Queda mucho territorio todavía por explorar. ¿Qué opinas de esta cuestión, Amnel? Entonces, también estás de acuerdo que es un mito que, lo, que las regiones pobres son pobres porque tienen mucha gente, ¿verdad? Porque recuerdo que había un meme o un no sé qué fue, de una chica que dijo que eran pobres porque eran, ah, que los pobres ya no deberían tener hijos, ¿no? Dijo una estupidez así, no sé si la recuerdas, que, que los pobres no deberían tener hijos, que porque por eso eran pobres, por tener muchos hijos. Ahora que estamos hablando de todo esto, ¿qué le dirías a esta tipa? Cuéntanos. A
1: esta tipa, pues para empezar, pues fíjese, Realmente es una tontería porque ahí a ella lo que estaba pintando ahí es una falsa superioridad moral. Ese tipo de personas, la neta, me castro, maestro. La me choca aquellas personas que, por ejemplo, también quieren darte así de que ellos son superiores moralmente,
0: pero incluso muchas reglas ni siquiera las cumplen ellos mismos. No las conocen, además. No, no razonan. Mm -hmm. Vamos a otro, vámonos a otro Vamos. mito sobre la, la alimentación. ¿En las ciudades grandes escasea la alimentación? No escasea. ¿De dónde sacamos no. que es Pero aquí te va algo. No sé si es un complot o simplemente es un negocio perverso. De hecho, casi podrías decir que to en todos los negocios hay una especie de perversión, ¿no? Hay una especie de me aprovecho del otro para adquirir mi riqueza. Para cualquier persona eso sería ya en sí mismo, pues, algo perverso, ¿no crees? Pero bueno, a lo que me refiero es a esto. A... ¿Tú sabes cuántos alimentos en Europa son tirados al mar porque no se vendieron y no se puede parar la, la producción? Y entonces tú necesitas tirarlos al mar para que no se queden atascados en bodegas, para que no, para que el le... Ay, ¿Cómo se llama la persona encargada de que los productos no se estanquen? Almacén. No, no se llama... Sí, el
1: encargado de almacén, de almacenamiento.
0: Pero tiene otro nombre, Abner, ayúdame. Ah, Donde es... guardamos las cosas... Ah, cuando haces una lista de lo que tienes, ¿cómo le llamamos?
1: Bitácora, no. No, no, este... no, 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 no. Se llama, déjame de acordarme.
0: Inventario. Inventario. Claro. Las personas encargadas del inventario... A ver, inventario no es guardar cosas, ¿eh? Quítate eso de dedo a la cabeza. Inventario no es tener una lista de lo que tienes. Un inventario es una estrategia para que el producto no se te vaya quedando. Una persona que realmente sabe hacer inventarios saca los productos que se están quedando luego, luego los saca a la venta. Porque si un producto no lo vendiste, porque seamos sinceros, la gente consume por modas. Entonces, por ejemplo, en invierno la gente va a comprar chamarras, va a comprar abrigos, suéteres, correcto, los regalos de Navidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si tú como inventarista en junio que recibiste la mercancía de Navidad la mandaste al fondo de tu, de tu almacén? Se te va a olvidar que está ahí y entonces cuando llegue el invierno vas a comprar nueva cuando ya tienes una pasada. Ahora, no se echa a perder la ropa, pero imagínate productos eh, de alimenticios. Se echan a perder. Entonces, si tú no manejas bien tus inventarios... Le, eh, produce pérdidas para tu negocio y obviamente afectas a la comunidad. ¿Pero sabías eso? Que se tiran kilos y kilos de comida. Mira, no tengo las evidencias, no tengo las la referencias correctas, pero me llegaron a contar gente que trabaja en Oxxo que suelen tirar todas las noches. ¿Ya ves que tienen su, su maquinita de hot dogs, todo esto? Que suelen tirar mucha mercancía del hot dog que no se vendió. Y les pregunto, ¿y por qué la tiran? Y me dicen, porque ya al día siguiente va a llegar el camión y va a llegar con más salchichas y más panes y más cebolla. Y, más... y nosotros no, podemos, no tenemos almacenes o bodegas grandes y sale muy caro rentar un almacén, más el pago de logística que sería estar trayendo las cosas a la tienda, ¿no? Entonces, si no se vendió para afuera porque ya viene más producto. No sé si tú todavía has escuchado esto, yo lo creo, lo creo porque soy consciente que en Europa sí se hace eso, se tira mucha comida porque no se quedó. En las tiendas como, eh, perdón, no, tiendas, en los negocios esos de comida rápida como McDonald's, Kentucky, Burger, hacen eso también. Tiran muchísima basura. Eh, perdón, tiran mucha comida a la basura. Incluso hay unos que son más, este, como que más empáticos y lo que hacen es agarran lo que quedó del día y lo regalan a la gente pobre de la calle. ¿Qué opinas de esto? Ajá de este desperdicio de comida por beneficio de la economía, hablar. Tú como administrador, ¿cuál es tu postura?
1: Pues fíjese, profe, que antes, fíjese, ahí te llevaron con eso, en McDonald's y en esos, antes de antes de eso, ya de por sí desperdiciaron de una forma muy curiosa, porque antes no lo preparaban al momento, antes se ponían, por ejemplo, en un, como en una anaquel, así que eso es como que calientan toda la comida ya en orden para que nomás llegaran y te lo dieran pero con el tiempo como se quedaba mucha comida lo que hacían era tirar, y es más, eran muy estrictos, porque si alguien antes quería llevárselos le reclamaban, y eso pues la verdad era un abuso con lo sí. otro que mencionó
0: a ver, ¿qué iba a decir, profe? no, voy a subir unas imágenes que tú mismo nos hiciste el favor de, de mandarnos, entonces por favor sigue sigue comentando en lo que cargo estas imágenes
1: sí este, pues también con lo del otro problema que había mencionado, profe lo de... ah, sí fíjese que también, no voy a mencionar nombres, pero hay empresas de ropa, y unas son muy conocidas aquí, que cuando hay alguna prenda que tengo, aunque sea un hilito suelto, si no lo regresó, van y las incineran, o sea, ahí, ¿qué onda?
0: Incinerar, o sea, y aún así, no nos hemos quedado sin mercancías, entonces Exactamente. no sé qué vayan opinando la gente que nos está viendo, pero definitivamente no encontramos sobrepoblación por ningún lado, es un mito. Ahora, la pregunta es, ¿Y por qué es un mito? O sea, ¿por qué hacernos creer que somos demasiados? ¿Por qué crees que? ¿Qué ganan y quiénes ganan al hacernos creer que somos muchos, Amir? ¿Tú qué opinión tienes?
1: ¿De qué ganan al creer que somos muchos? Pues supongo que también uno de los verdaderos problemas fue por porque antes también tenían mucho esa idea de, de que si se así iba a ser malo para el mundo, o sea, como que intentaron hacer un consentimiento, pero si sí hay algo de verdad en esto, hay tal vez no haya sobrepoblación y todo, pero sí hay mucho abuso de recursos, una mala administración que sí puede afectar a largo plazo la salud actual, esto ya no tendrá nada que ver con la población, sino que van a tener menos menos calidad de salud en un futuro, si esto si así. pero esto no tiene que ver con la población,
0: tiene que ver con los que se encargan de administrar todo, Aquí vemos en las gráficas que nos mandaste, esta de mortalidad infantil que aparece aquí. A ver, ¿cómo lo señalo? Ah, ahí está. Vemos cómo del 20% bajó al 5% del 71 al 2015, ¿no? Vemos cómo la mortalidad infantil ha decrecido. ¿A qué se debe esto? A que cada vez hay más información ginecológica, cada vez hay más cuidados prenatales, cada vez hay más cuidados al momento de, de los nacimientos, y vemos la tasa de fertilidad. En el mismo periodo de tiempo, del 71 al 2015, también bajó del 6 al 2. ¿Cómo interpretas estas gráficas eh, como administrador en términos de sobrepoblación, a ver. Las voy a dejar ahí en pantalla.
1: Sí, déjame, me la hago son porque se ve muy chiquito el cuadrito. Ah, déjame,
0: déjame, aquí te las comparto enseguida. Desde, mm, 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 a lo mejor aquí en esta toma se ven mejor. Ajá. ¿Qué te parece así,
1: por ejemplo, tasa de mortalidad infantil, con bueno, los avances que se fueron dando con los años, pues, bajó mucho porque los avances científicos, médicos y todo eso, pues, mejoró. Y ahora, después de eso, pues, pasamos de 1971 a 2015, tasa de fertilidad. O sea, en esto quiere decir la tasa de aquellas madres que, por ejemplo, ya no quieran tener tantos hijos, se bajó a dos hijos por persona,
0: básicamente,
1: demasiado.
0: ¿Esto tiene que ver con sobrepoblación o, amigos, ah. tiene que ver con calidad? Es que es difícil tener tantas personas, es difícil amar a tantos. Además, también debemos de tomar en cuenta fenómenos sociales como la eh, liberación femenina, el hecho de que la mujer también trabaje, es, también eso afectó. ¿Tú crees o no crees eso? Amor? Que el hecho de que la mujer ya no tenga por qué estar todo el día nada más pensando en tener hijos, ya tiene otras ambiciones, tiene otros, ya su perspectiva es mucho mayor, y no solo la perspectiva, porque quizá eso, eso es desde antes, pero ya las oportunidades también son más grandes. ¿Crees que eso también afecta a que cada vez seamos menos? O, o, o si es sí, un la verdad, sí, la verdad su... sí jugó un papel muy importante y pesado, porque
1: obviamente impactó directamente, porque incluso también no directamente con eso de la liberación, porque sí, la liberación también viene de que no lo hagas porque según vas a ser feliz. Es como la frase que decía, el éxito es un gran mentiroso porque no hay esto. garantías de que va a ser feliz así ahora con el otro punto que menciona ah, de la otra gráfica que le mandé este, fíjese, con todos los avances de años la tasa de pobreza, a pesar de que ahorita no somos tantos, no ha sido tan ah, no, ahorita somos, estamos en la fecha donde hay menos pobreza a nivel mundial
0: menos pobreza a nivel mundial y también menos violencia, la gente dice ay, es que el mundo es muy violento. Vivimos en la época menos violenta de la historia. Chéquenlo. Aquí tenemos esta otra gráfica que nuestro amigo Able nos hizo llegar, que es hijos por mujer. Eh, disculpa mi ignorancia, no soy muy bueno en banderas. La de arriba, ¿qué país es? Reconozco China, Estados Unidos y nada más. A ver, aquí dice, aquí dice, me lo leo. Déjame abrir el archivito, lo tengo en un Word. Excelente. Mientras nos pues, vamos analizando, independientemente del nombre del país, que ahorita vamos a checar, podemos ver cómo los hijos por mujer bajaron de 6 a 2, ¿no? Pero fíjate quiénes fueron los primeros que empezaron a descender. Estados Unidos. En 1960 empezó a bajar, mientras que China estaba subiendo, junto con el otro país, que no sabemos quién es, el Estarillo estaba subiendo. ¿Y qué te gusta? Por ahí del 65-70, no, no, no está graficado aquí los años, fue que empezó a bajar. Pero podemos notar cómo hubo un incremento en China y en el otro país, mientras que en Estados Unidos ya iban de bajada. Ahora, Estados Unidos se ha mantenido, se ha mantenido, pero en esta pequeña curva, no sé si, si, si noten cómo en esta pequeña curva, subió a dos. O sea, hubo un tiempo en que estaban entre un hijo, más o menos, ¿no? Y ahorita hay dos... Ah, vale. años. Ma la razón. bandera es la de Bangladesh, profe. Bangladesh. ¿Por qué ese país? Cuéntame, no sé si tengas el dato, ¿por qué eligieron ese país? ¿Y la bandera de esta abajo? Me suena muy, ah, no, no, no. muy, ya, muy de la ONU. Sri Lanka será. Recuerdo que Sri Lanka era una bandera con muchísimas estrellas.
1: Es la de, pero ¿sí? me creo bien. La Unión Europea.
0: Ah, ¿ves? Algo, de, algo tenía que ver con, con esto, por eso sonaba tan, tan de la ONU, es una organización. ¿Ves? Ellos también empezaron luego, luego a bajar y tuvieron un pequeño... Es que faltan, faltan años en esta gráfica, yo me atrevería a decir que por ahí del 2000, empezando los 2000 estaban en uno y empezaron a subir a dos hijos. Pero repito, ¿creen ustedes, crees tú, que esto fue porque simplemente nos dio miedo que éramos muchos, o son otros factores los que han eh, hecho a, la, a las personas determinarse a ya no tener tantos hijos? ¿Crees que sí si sea por un mito de sobrepoblación? ¿O crees que realmente hay pocos seres humanos que lo creen? Porque bueno, a ver, antes de... de que, Ahí le vamos. Ah, bueno, no, mejor no. Dale, dale, dale. No, dijo André, oh. continúa, a ver, Dale. Es que, es que es un detalle bien curioso. La gente dice, en conversaciones lo escucho. Es que somos muchos, es que el mundo dónde va a parar, es que nos. Pero yo no veo que realmente lo, lo lo crean de verdad. Es algo raro. Es como que un tema de conversación en el que no creen. Porque es gente que tiene muchísimos hijos o es gente que de verdad no le interesa el desper... desperdician a lo bestia. Pero sí hablan de la sobrepoblación y de que nos vamos a quedar sin espacio, y de que somos una plaga, y de, de y que prefieran mejor a los animalitos que a los humanos, porque nosotros... ¿Qué opinas? Ahora sí, perdóname, te interrumpí muy groseramente.
1: Muy bien, profe. Pues, mire, sí juegan muchísimos factores, pero lo a mencionar como 10 o 7. Uno de los principales factores es sí, efectivamente, la idea fue creciendo mucho y agarró muchísima popularidad, la de todo se va a acabar si seguimos así, etcétera. La segunda, el, pues básicamente sí, también la independencia de la mujer, pero pues siento que hasta cierto punto también ha afectado directamente a las familias, pero ya yo creo que si sí hay personas que, por ejemplo, pueden tener, digamos, hijos a pesar de todo, aunque hay un problemita aquí. No va a ser lo mismo a que tú tengas, o más, únicamente hijos, a que estés ausente todo el tiempo en el trabajo, también ahí está un peligro, y esto aplica para mujer y para hombre, mucho cuidado con eso. Y un tercer factor... Es la idea del individualismo, de que si estás solo, podrás lograr solo, y solamente tú podrás llegar hasta allá sin nadie, sin tener a nadie, incluso hasta atacando a las parejas, y esto es muy malo, la verdad.
0: Claro que es muy malo. Pero a ver, mencionaste algo de, de, de del mito, ¿no? ¿De verdad crees que la gente, a ver, es que a mí me, no, no me cabe en la cabeza creer alguien que diga sinceramente, yo no tengo hijos porque hay sobrepoblación. No mm. creo o sea, hasta a ti su sonor chistoso, ¿no? ¿Has conocido a alguien que te diga, no, yo no tengo hijos porque es un
1: Sí, pero es que se lo sé. Sí, es que como que es mucho, como que ven mucho así al aire las cosas y no investigan a fondo, ya sea por miedo. Y una de las otras factor que también le voy a mencionar al cuarto, es que también por encajar, pues absorbes lo que sea, ya sea de un colectivo, grupo, familia o, o a alguien que admires, incluso porque, por ejemplo, si alguien famoso sale con eso, aunque sea una tontería, es como lo que pasó con... ¿Cómo se llamaba este cantante? Miguel Bosé, que decía que estaba en contra de las vacunas. Eso era malo. Ahora imagínense a alguien que también dice que no deben tener hijos, o así sea, si decís a la gente, pues obviamente se lo van a tragar. Sí,
0: pero ¿de verdad lo creen? Yo dudo mucho que la gente que... Le creo más a los que dicen, yo no quiero hijos porque me gusta mi libertad. Va. Creo más en el fenómeno Kidul. ¿Saben? ¿Nos es familiarizado con él? Que después deberíamos de hacer también un un conversatorio sobre este fenómeno. Creo más en el fenómeno Kidul que en el fenómeno del, del mito de la sobrepoblación. Kidul son esos adultos infantiles que ganan bien, tienen sus recursos económicos, pero el no tener matrimonio y no tener hijos, gastan el, su dinero en ellos. Es decir, en lugar de estarle comprando juguetes a los hijos, se compran juguetes a ellos y viajan y compran equipos de tecnología, cada año van cambiando sin ningún problema porque son productivos. Y les gusta andar de, de gira por el mundo, se jubilan pronto y viven bien. ¿Por qué? Porque todo el dinero que deberían de gastar en, en la familia, al no tenerla, pues lo invierten en ellos. Pienso que eso es mucho más, ¿cómo decirlo? Realista. ¿Sí? Como, que, como que es más atractivo eso que el mito de la sobrepoblación. Yo dudo que alguien diga, no, yo apoyo a que no haya sobrepoblación este, defendiendo el aborto y no teniendo familia. No creo en alguien así. ¿Tú qué opinas? Eh? Porque esa es mi, mi perspectiva, obviamente.
1: No pusiste lo correcto, profe, la verdad. Es que pues, supongo que las personas, pero es que también aquí se juega un papel importante, las personas creo que deberían aprender a enfocarse en el verdadero problema. Porque aunque sea, hay otra cosa que también es muy importante, es la hipocresía de la gente, es bien basura, estamos en la época de los borreguitos porque ahorita la gente, ah, ahí le va, voy a abrir un pequeño paréntesis de un tema muy interesante, no sé si ha oído la informa... una, alguna vez una frase o un meme que dice que el mundo sería mejor sin religiones. Sí, sí, sí. ¿Usted qué, qué yo... opina de, ese, de esa frase?
0: No, está equivocada. No, ¿verdad? Es, Sí, es re, no, 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 no separemos las cosas. Una cuestión uh -huh. es la institución y otra cosa es la religión. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Yo creo que se refería a la institución. No ahora,
1: vamos a, ahora vamos a relacionarlo a lo que está pasando actualmente. Ahora que las religiones y instituciones de ese tipo se pues están yendo para la esquina, la gente como que aún es muy dependiente del idealismo, ahora está teniendo incluso a un punto de fanatismo exagerado, a sus propios colectivos o a grupos de compañeros. O sea, la necesidad de encajar en una sociedad con tales tipos de ideales es lo que también está perjudicando mucho, pero hay algo muy curioso, cuando cumplen tal edad les llega a empezar a caer como algo así como una como un choque o ¿cómo se le llamaría eso? Problema de existencialismo a los 30 años. Algunos les da un golpe porque debe tener familia de la
0: nada, incluso los que no tienen hijos, es un poco extraño, pero pues entiende. ¿Tú crees que sea una cuestión existencialista entonces? Es que mira, te voy a decir una cosa y aquí a lo mejor este, pues, va a haber gente que no le guste lo que voy a comentar, pero se tenía que decir y se va a decir. Mucha gente tiene hijos por las razones equivocadas y no hablo de la sobrepoblación. ¿Cuál crees tú que debería de ser la razón? para tener hijos, dinos, no sabe, ¿por qué deberíamos tener hijos? ¿Cuál es la única razón justificable para ser padre o madre? ¿Cuál debería de ser? ¿Apoyar una economía? ¿Legar el no. apellido? Este, no. ¿Ser más que los López que nos están ganando en cantidad? ¿Para tener una porra más grande cuando juegue tu equipo? ¿Cuál es la razón por la que realmente deberíamos tener hijos? ¿Cuál crees tú? Mire, querido? profe,
1: le voy a decir bien honesto. Ahora, ah, bueno, con lo de eso vamos a hacer como una introducción para que quede más claro. Aquellas personas que según dicen que únicamente importa con que estés con algo estable, ya estás mal desde ahí. Voy a tachar primero a aquellas personas. Si, por ejemplo, tuviste hijos únicamente por cuestiones legales, estás mal. Si tienes únicamente hijos pero vas a estar siempre en el trabajo, estás mal. Si tuviste hijos únicamente para salvar matrimonio, estás mal. Y si tuviste hijos por simplemente por miedo a la soledad, también estás mal. La única razón por la que creo que también deberías tener hijos es ya una vez que ya, digamos, estás bien contigo mismo y en verdad quieres a tu pareja. Tener hijos sería ya como transportarle tanto el conocimiento que tú has aprendido,
0: tanto como todo el cariño que tienes. Esa sería una buena razón. Exacto, lo acabas de decir atinadamente. La razón que realmente justifica ser padre es el amor, ¿no? Yo creo que si no es por amor, no deberás tener hijos. Pero miren, vamos a ver por qué la gente llega a tener hijos. A veces es, pues obviamente, ¿no? La típica calentura, ¿no? Que es quizá la más común, no sé. Tenemos porque queremos salir de casa, ¿no? ¿Cuántas personas se embarazan para salir del hogar, no? tener una excusa de casarse o amarrar a la pareja. Eh, ¿Qué otra? Ayúdame, ¿eh? las ondas que se te ocurren. Eh, ah, pero por ejemplo, sin... lo, que,
1: lo que hacen los países, por ejemplo, ah, de incentivarlos o darles dinero como un chantaje, eso también está mal, la verdad, profe, ¿y
0: muchos sí lo hacen? Claro, estás comprando, eh, pero ¿estás de acuerdo que muchas veces se ha usado al hijo? Ah, y ni hablar de los que tienen hijos por aburrición, o por impulso. Ah, caray, no.
1: Ah, por sí. aburrición.
0: Claro, realmente su vida está tan vacía, realmente no tienen nada en su vida que dicen, ay, ¿y si tengo hijos? no o sea piensan que lo que les falta a su vida es un hijo y les voy a decir antes de que se me vayan a la yugular porque es, es un error filosóficamente el existencialismo es una corriente filosófica que afirma que el ser humano no es una herramienta es un ser que existe y después le da sentido a su vida ¿vamos bien? no somos herramientas ¿Y por qué es importante esto? Una herramienta tiene un sentido antes de su existencia. Por ejemplo, eh, no sé, imagínate antes de que existiera el martillo, ¿ok? Tú tenías la necesidad de colgar un cuadro o de clavar un, un mueble. Tú tenías esa necesidad y entonces vas, inventas el clavo, inventas el martillo. Pero la necesidad era primero y después buscas la creación, pero el ser humano no es una herramienta. Por lo tanto, su creación no puede ser después de la necesidad. Es al revés. Primero existes y luego te das cuenta que necesitas de un sentido a tu vida. Eso es el existencialismo, básicamente. ¿Vamos bien? Entonces, si no somos herramientas, tus hijos no son herramientas. Entonces, tener hijos para dejarles tu herencia o para legarles el, el negocio familiar o por aburrición o por entretenimiento o para amar a la pareja o para salirte de casa o para... Es que mis amigas ya todas son mamás y yo no o porque te equivocaste en la cuenta, como decía nuestro amigo una, ítalo venezolano. Una canción, decía así, ándele Sí, ¿no? Uno de los grandes artistas italianos que hizo toda su carrera en Venezuela. Y tenemos eso, ¿no? Esas son las razones equivocadas para tener hijos. Y no te estoy diciendo esto porque yo crea en la sobrepoblación. Te lo estoy diciendo esto porque creo en el amor. Y tener hijos sin amor no se vale, no es justo. Si no, mira, no los tengas. Mejor dedicarte a vivir tu vida, vivir la vida loca, diría Ricky Martin, en lugar de andar teniendo hijos sin amor. Esa es mi postura, me. ¿Qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué opinión te tiene este tema? Yo opino que para, antes de tener
1: hijos, si a alguien en, que me da le importe, primero va, va a pensar, tengo buena salud mental, ¿cómo sé? ¿O estoy bien con mi familia? Algo también. Tener cuidado con este tipo de test porque muchos, o sea, nomás dicen, ah, ya, ya, según ya estoy bien económicamente, voy a tener un hijo. Y el problema aquí también está otro factor de que, por qué la población ha bajado. Porque al momento que estas personas que están mal... Crian a este hijo, o puede que se suicide, o puede que tenga muchos problemas, y pues no termine bien esto a largo plazo, y así solamente va contaminando la, la sociedad. Sí, pero no queremos asustar
0: a la gente, ¿eh? Si tú no tuviste un hijo por amor, tampoco tengas miedo que se te va a morir. Pero definitivamente sea la razón por la que lo hayas tenido. Si tú emocionalmente estás mal, puedes educar mal a tu hijo y lo puedes este, dañar emocional y mentalmente. ¿No? Eso es lo que lo que sí queremos en Malviajados dejar bien claro. No solo basta tener buenas intenciones y decir yo tengo hijos porque los amo, ¿ok? Pues ahora es mérate en ser un gran padre, en ser una gran madre. Porque ahora, repito, las mujeres ya tienen muchas más áreas de oportunidad para desarrollarse como mujer. Entonces ya la relación mujer-madre ya no existe. Ahora es más, se está luchando más por una relación eh, hombre-padre, ¿no? parece ser que ahora hay muchos hombres que dicen yo me quiero quedar en casa a, a educar y crear a los niños. O sea, y, y eso me encanta, el hecho de que ya estemos en un momento en que la sociedad pueda decir, sin importar mi, mi género sexual, yo decido ser el que se quede en casa con la familia. ¿no? Entonces, yo creo que la sobrepoblación es un mito que realmente ha sido usado para escandalizar y controlar
1: manipular
0: no, claro, la tasa de población porque a ver, hay otro tema importantísimo en la filosofía, el ser humano es el único animal que valora ¿qué significa esto? que solo nosotros le damos valor a las cosas claro, habrá quien diga, no, es que las cosas tienen un valor en sí mismo, está bien, no vamos a discutir va, quédate con esa idea pero independientemente de que tengan un valor en sí mismo, nosotros se lo cambiamos a ver, como administrador digo esto, lo, esto sobre todo lo manejan los economistas, pero como administrador, tú debes de saber que mientras menos recursos haya de algo, su valor crece, ¿no? Digamos que mientras más raro es más valioso, o, o me equivoco, amigo.
1: Sí, la verdad, sí. Es como, por ejemplo, lo que pasa con algunos materiales. Por ejemplo, digamos, un rubí, o una, digo, una esmeralda. Hay pocos, realmente no se usa, por ejemplo, el diamante sale más y se usa para más cosas de herramientas, joyería, etcétera pero aún así sigue siendo más caro el otro nomás simplemente por la dificultad en la que se
0: consigue exacto al haber menos o ser más difícil su obtención aumenta su valor su valor comercial no estamos hablando del valor personal ese es independiente y subjetivo estamos hablando del valor comercial correcto Ah, pero... Ajá, adelante
1: se me había olvidado comentarle algo hace rato ya me acordé de que de hecho había una frase curiosa que era sobre esto que decía el mayor anticonceptivo es el progreso, porque sí, gracias a todo lo industrializado también se evita que, que se tenga hijos. De hecho, con lo que mencioné hace rato, sí me hace correcto pues que el padre también esté, pero también está mal un poco, porque realmente el niño debería estar con los dos padres, no solo únicamente con, con el padre o con la madre, porque volvemos a lo mismo. Es como si la madre lo creara solo, como si el padre lo creara solo, y sí necesita al final de cuentas las dos partes. Y si uno está ausente, ya sea madre o padre, igual están mal.
0: Sí, pero a veces no está en tus manos, ¿no? Tú no tienes ese de bienestar. Y además no, no quiere decir estar físicamente, sino estar emocionalmente tú puedes estar trabajando todo el día, pero estar ahí para tus hijos, ni que ellos sepan que estás. No significa que renuncies al trabajo y te quedes en la casa, porque si no, que los dos, que padre y madre estén en la casa, pues quien trabaja, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de realmente estar en la vida de tus hijos. Pero bueno, estábamos mencionando esto de que el ser humano es el único animal que valora. Entonces, ¿qué pasa cuando una población aumenta? ¿Qué cosa también aumenta? Aumenta la demanda, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando sube la demanda? ¿Qué le pasa a la oferta, amigo? La oferta baja cuando la demanda sube, ¿cierto? Y cuando la oferta sube, pues la demanda baja. Entonces, ¿qué te parece esta teoría que te voy a, a, a malviajar? ¿Qué pasa si yo, eh, hipotéticamente, corro el rumor de que nos estamos acabando los recursos y yo uso eso para subir los precios de estos recursos? Al momento que yo convenzo a la sociedad de que cada vez hay menos, entonces los hago más caros. ¿Por qué les puedo subir el precio? Porque cada vez hay menos. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que tiene sentido o, o me mal viajé?
1: Se me tra eh, ya, ya se me trabó la esta. Pues yo creo que sí también, por ejemplo, algunos pudieron haber hecho como estrategia de marketing muy cerda, pero pues, ahorita <risas> también ahora bueno, también muchos estaban discutiendo de que según... Porque hay gente que tiene tan arraigada la idea que creo que la razón por la que muchas cosas subieron es porque ya están escasas, pero no es cierto. Esto tiene que ver con la guerra, ya que Europa era los principales exportadores de gas para la mayoría de países.
0: Sí, eh, se refiere a Ucrania, ¿no? Principalmente, que, que se encargaba mucho del gas. Es una de sus principales exportaciones. El gas, uh -huh. mineral, como, le, como le llamamos, ¿no? Para cocinar. Entonces... ¿Estás de acuerdo entonces que podría ser que el mito de la sobrepoblación existe para encarecer las, los recursos y motivar a que la gente consuma? No, oye, eres de los pocos. Pero hay empresas a las que no les conviene que se reduzca la población. Esto que les voy a contar es mi teoría conspiratoria, no? después si quieren hacemos un, un programa de conspiración de esta, porque recuerden que mañana tenemos el estreno de la, del programa de conspiraciones, pero más adelante vamos a ver qué te voy a contar. Imagínate esto: en el Baby Boomer que nos hablaron desde hace rato, que es cuando Estados Unidos empezó a proponer, a, a propiciar que hubiera más embarazos, ¿no? Pues se llama Boom, ¿no? El Boom de los Babies. Y hubo presas que hicieron su agosto, como decimos en México, ¿no? Vendieron impresionantemente. Y estoy hablando de, pues, las compañías de juguetes, las compañías de dulces, ¿no? Se puso mucho de moda lo de pues, la Navidad, Santa Claus. Ahí fue cuando empresas como Mattel se, también se dispararon. ¿Y qué ocurre cuando ya no nos agrada ser tantos? Porque Estados Unidos le afectó muchísimo que mucha gente quería entrar. Porque ese es otro detalle. ¿Cuál mito de la sobrepoblación? La gente sigue queriendo entrar al mismo, al, al mismo país entonces están abandonando otros territorios, quiere decir que sí, sí hay espacio. Pero les decía, entonces Estados Unidos dijo, mira, de por sí ya tenemos muchos nacimientos y aparte tenemos mucha gente entrando ilegalmente al país, algo tenemos que hacer. Y entonces empezaron a bajar este, la publicidad y empezaron a promover más las campañas de, este, de control natal. Pero ¿qué ocurre con las empresas como Mattel, como, no sé, soy malo en, en, en los nombres, no sé, las empresas que manejan los, los dulces, vaya, ¿no? La Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas estas. ¿Qué ocurre cuando los niños empiezan a ser menos y sus ventas empiezan a bajar? ¿Qué se te ocurre, Abner, que, que, que hicieron? ¿Cuál crees que fue su, como tú dices, su estrategia cochina y puerca para no desaparecer del mercado comercial a pesar de que ya no había tantos niños? ¿Qué crees que hicieron?
1: cambiar su, su variedad de juguetes también a un poquito más arriba de edades.
0: Peor que eso, porque eso suena razonable, eso suena económicamente o un buen marketing. No, no, no. Algo puerco, algo perverso. A ver, profe, dígame. Muy fácil. Empezaron a evitar que la gente madurara. Porque, mira, vamos a ser sinceros. ¡Ay, qué niño, puerco son! El, el niño es un excelente consumidor. Tú dale dinero al niño, mira, así se lo acaba. El niño... El niño se mueve por deseos. El niño es un excelente consumidor, ¿correcto? El niño compra, compra, consume, consume, gasta, come, ta, ta, ta. Rompe, compra más. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas dicen ya no vamos a tener más hijos? No, ok, pues yo me voy a encargar de que no haya adultos. Y por eso vemos cómo ahora es muy común que los adultos consuman juguetes de colección, ¿no? Yo he visto gente que tiene funcos por todos lados, que son juguetes, no estoy criticándolos, ¿eh? solo estoy señalando hechos, porque yo en lo personal también soy fanático, no de los funcos pero sí de los videojuegos, entonces al momento que tú tienes una sociedad que no madura, tienes una sociedad de consumo y resuelves el problema de que no haya niños, ¿qué opinas de esto?, su... Fíjense, profe, que sí es preocupante que diga usted eso Porque esto
1: ya no era una simple teoría, sino que se había mencionado como estudio Bueno, más bien, no era tanto directamente a eso de la conspiración Sino de que dijo que estamos en literalmente en la sociedad más infantilizada Claro,
0: claro que, claro que estamos sí. Una
1: sociedad que le tiene miedo a madurar Esa fue la crítica principal, el miedo a madurar porque es
0: como un impacto contra sus ilusiones si encuentras ese estudio, amigo, me lo haces llegar para, para darle una checada porque, porque yo, yo... Te lo manda y lo tengo guardado. Yo estoy seguro de eso. De que al momento sí, que retrasas la maduración de la persona, en ese momento sigue siendo muy consumista. Y ahí te va otra. Los niños no quieren tener hijos. ¿Estás o no estás de acuerdo, amigo? Tú pregúntale a un niñito de seis años, nueve. Oye, quisiera ser papá. ¿Nombre de guacala. ¿Sí o no? O sea, ¿tú crees que.? Un niño no, ya está muy pasa? vendida,
1: ya está muy vendida la idea también. Y pues, obviamente, por esa edad es normal que digan que no.
0: Y como cuando dicen no quiero tener novia, también muchos niños dicen. Haz de cuenta, haz de cuenta. Entonces, imagínate si esa idea no la cambian jamás. Entonces, llegan a tener 30, 40, 50 años, pero como siguen en esta idea infantil, pues también por eso no quieren tener hijos. Entonces. ¿qué va a pasar cuando un gobierno diga no, pues ya necesitamos más población? Ese es el gran problema, realmente, y aquí fue el error de, los, de las políticas, tú realmente no puedes controlar la natalidad. No puedes. Y si no me creen, chequen Jurassic Park, ¿no? Ahí los dinosaurios vieron la forma de seguir reproduciéndose, ¿no? Tú No puedes, de verdad no puedes controlar eso. El ser humano no funciona. Y ese fue el error de, del primer británico que hizo el estimado de que para mil, ¿qué te dije? 800, no, 75 Sí, que para 1975 ya no íbamos a caber y que íbamos a ser 112 millones de personas y que todo iba a estar carísimo porque ya no iba a haber recursos. Y se equivocó. De hecho. Y que el, iban a haber guerras. De, Bretaña, mm -hmm. de hecho, Gran Bretaña son 50. Son, no. 58 millones, algo así en el mundo, no 112 como él había pronosticado, les pido disculpas, hace mucho que leí este artículo, no recuerdo si era 112 millones en el mundo o, o solo en Gran Bretaña, discúlpeme, ahí sí, es mi error, si pueden checar el dato nos lo dejan en la caja de comentarios, lo importante es que se equivocó, ¿por qué?, porque él quiso hacer un estudio matemático, bueno, de hecho, hizo un, un ejercicio matemático, hizo una, lo que se llama una exponencia... Predicción,
1: una, un pronóstico, algo así.
0: ¿No? Hizo una proyección geométrica para calcular el futuro. Pero, amigos, si hay algo que no funciona así, es el ser humano. Los seres humanos somos impredecibles, somos volubles, somos, como tú lo dices, somos infantiles, somos pulsionales, nos vemos por deseos, por arranques, por impulsos, algunos por miedos, por angustias. El ser humano es impredecible. Entonces, mientras que muchos creen que están controlando la natalidad, no están controlando nada. Hacen su luchita, pero en el fondo, a mí me parece que lo que controla más a una sociedad es el comercio y no la política. No sé tu opinión. Y el miedo. El miedo no y el comercio, la verdad. Es que las dos cosas usan el miedo. La política usa el miedo, el comercio usa el miedo, ¿no? Hay un fenómeno nuevo que se llama FOBO. FOMO. Discúlpeme, hoy ando muy disperso con los termicismos. Acuérdense que mal viajado no somos muy, muy dados a dar datos así... Referencias. Creo que es FOBO. Fear of Loss and Opportunity sería for, algo así. Es el miedo de dejar oportunidades. Entonces, hay muchas mercancías que se venden muy bien porque nada más le ponen edición limitada. Y nada más por decir edición limitada, se venden de volada. ¿Por qué? Porque tienes miedo de no, de no alcanzar el artículo. Entonces, tanto las políticas como lo, los comercios usan el miedo. O sea que yo diría que ahí es parejo. A mí me parece que lo que realmente puede o no controlar la población son más términos comerciales que políticos. Aunque claro, habrá quien diga que no puede pensar comercio sin política o política sin comercio. Yo pienso que aunque están íntimamente relacionadas, sí tienen su propia dinámica y su propia naturaleza, amigo. ¿Qué opinas de esto, Amer? ¿Crees entonces que hemos destrozado el mito de la población o crees que todavía hay gente que, que diga no? no mal viajados, yo sigo creyendo que somos muchos. ¿Qué mito eh, nos quedó pendiente? ¿Te ¿Recuerdas alguno?
1: Directamente de lo de la sobrepoblación. Uh -huh. Pues Qué primero bonito. con lo que mencionó de, sí, obviamente va a haber gente que está en modo resiliencia, aunque no tenga pruebas, porque igual está muy aferrada como si fuera fe a su idea, a su colectivo, porque siente que si mucha gente está de acuerdo, entonces es verdad. Y esto es una falacia muy grave y peligrosa. Sí,
0: correcto. Correcto, por eso existe Malviajados, aquí, mira, vamos a tratar siempre de no irnos por modas, en Malviajados tú siempre vas a encontrar opiniones sinceras, y, y... ahí le va,
1: bueno, siga mejor maestro,
0: ahorita le agrego. No, nada más eso, Abner, estaba en, la, en el comercial, adelante Abner, cuéntanos.
1: Con lo de, por ejemplo, un ejemplo muy claro de que no siempre todas las personas van a tener razón es como por ejemplo, cuando todos estaban de acuerdo con quemar científicos, cuando todos estaban de acuerdo con matar mujeres, o todo ese tipo de cosas, ¿en
0: verdad crees que porque estás en una sociedad más actual en verdad ellos no están equivocados? Claro. Por eso siempre debemos tener pensamiento crítico, ser capaces de pensar por nosotros mismos, ir a, a, a los hechos mismos, y no solamente recibirlos por los demás. Cuando tú vas al hecho y dejas de estar esperando a que la gente te diga qué hacer o qué pensar, entonces estás haciendo tú mismo. Mira, si solo repites lo que ves en la noticia, si solo repites lo que le en el diario, si repites lo que la vecina, el compadre, el amigo te dijo, no estás pensando tú, no estás hablando tú. Las redes sociales. Eso, eso es importantísimo. Si solo vas a repetir como loco, como perico, lo que viste en Facebook, en Twitter, ta, ta, no estás pensando tú, no estás hablando tú te estás dejando llevar por esta marea de novedades y de modas. Por eso existen mal viajados, para que veas cómo puedes empezar a liberarte de esto y pensar por ti mismo. Así que ya lo saben, amigos, si les gustó este tipo de contenido, por favor dejen su like, compartan y activa la campanita para que cada que subamos videos, nuestras redes sociales les avisen. Amigo Abner, ¿con qué quieres cerrar este gran mito que acabamos de desmentir completamente?
1: Pues bueno, primero que nada, pues igual si no nos quieren creer, esperen solo unos años y van a ver, van a ver lo que pronto varios países van a empezar a hacer eso que mencionamos y también van a ver que va a ser la tasa cada vez más baja, eso sí se los aseguro. Y muchas gracias a todos por vernos de verdad, fue un gusto volver a estar aquí, Cuídense tenemos... mucho y nos vemos la, el siguiente día aquí en Malviajados con todo el equipo. A ver,
0: voy a pedirle a Abner que nos haga la introducción del programa de mañana porque va a ser muy interesante. Estrenamos programa donde no vamos a destrozar mitos, vamos a destrozar, o quizá, si sí se dejan destrozar, pero vamos a tocar el tema de las conspiraciones. Y vamos a empezar con la conspiración de Jeffrey Epstein, amigo Agner, para enganchar a nuestro público. ¿Cómo quieres presentar el programa para mañana?
1: Ah, profe, yo... <ríe> ahora darles un
0: gancho. A ver, déjame, aquí me tiene un cebito. ¿Recuerdas ayer lo que me contaste? Que estábamos hablando de una isla, ¿no? Me dices, una isla donde la gente, el delit, millonarios, este, hacían crímenes, ¿no? Y, y, y lo hacían a escondidas de la ley, ¿cierto? Ellos podían hacer todas estas barbaridades lejos de la ley y que cuando uno de ellos iba a hablar, misteriosamente, se suicidió. Eso. Bueno, pues ya sí, lo dije contigo amigo, ¿qué pasó? Ayer me lo dijiste bien emocionado vamos,
1: vamos a agregarlo, el día de mañana pues vamos a tener el talk, el teca, el, teca, el tema de Jeffrey Epstein Este era una persona muy influyente, un magnate millonario, que de hecho se codeaba con Donald Trump porque era muy amigo suyo A lo mejor ya hay, hay algo por ahí escondido pues, pero es en ese punto y él se la acusó por muchísimos delitos graves, trata de personas, drogas este asesinato y comprar jueces, jueces también en niveles muy altos, comprar también leyes y escaparse muchas veces incluso
0: de, de demandas ¿Qué tal? Vamos a ver si realmente, eh, no vamos a verlo como un mito vamos a suponer, vamos a ver los hechos, no vamos a destrozar el mito sino vamos a ver si hay o no hay conspiración hay una conspiración de los millonarios para tener un espacio donde eviten a la ley, y hubo o no hubo una conspiración que suicidó a Einstein, no te lo pierdas mañana, este, el horario está por confirmar, porque necesitamos hacer algunos ajustes a, a nuestro calendario, yo tengo paciente a las 7, entonces yo creo que estaríamos iniciando nuestro conversatorio alrededor de las 8 de la noche, tenos paciencia en cuanto terminemos nuestras otras labores, créeme que estaremos este, iniciando nuestro programa, así que espero que te haya gustado muchísimo, hoy no está nuestro amigo Ian Caleb para hacer la despedida así que la voy a hacer yo, pero a mi estilo, porque si no me voy a ver muy, muy, muy falsa. No, no tengo esa, ese carisma de nuestro amigo Ian, amigos míos bellísimo público, recuerden seguir en contacto con nosotros, nos vemos el día de mañana y estate muy al pendiente porque el fin de semana tendremos también un programa sobre gaming, donde uno de nosotros tres, no sabemos todavía quién, va a estar jugando algún videojuego y vamos a hacer la transmisión aquí por tu canal de Malviajados TV. No te pierdas ningún contenido, por favor, únete a nuestro panel de comentarios, participa, chatea con nosotros, interactúa y toma parte de este programa. ¿Quieres que malviajemos algún tema? Sé bienvenido. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Chao.